Pháp thoại tu tập sáu niệm giải thoát Giảng vào ngày 29 tháng 7 năm 2023 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Dạ con xin kính thưa Thầy Hôm nay con là Diệu Trang Đủ duyên lành Cùng với nhóm biên hòa của tụi con Đến thọ bác quan trai Và kết hợp cùng nhóm thành phố Hồ Chí Minh Trước là đến viếng thăm chùa Sau chúng con gặp Thầy Để xin Thầy giảng cho chúng con một bài pháp Để chúng con giảm khổ à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Hôm nay à, quý Phật tử về đây Phật tử ở thành phố Biên Hòa Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh Về đây để xin tu tập bác quan trai giới Nhân đây Thầy cũng giúp cho quý Phật tử mình hiểu về phương pháp tu tập bác quan trai giới Thì vào thời Đức Phật Đức Phật có chỉ cho hàng cư sĩ Phật tử Mình có những ngày tu tập bác quan trai giới Một ngày hoặc hai ngày hoặc nhiều ngày Để mình thực hiện sống cái đời sống Tu tập buông xả các nghiệp chướng phiền não trong tâm của mình Và ngay đó mình sẽ được kết quả an lạc giải thoát nước bàn ngay hiện tại Vì Đức Phật thấy cái đời sống của người cư sĩ tại gia đó Do cái nhân duyên, nhân quả, gia đình Và cuộc sống mưu sinh Bằng rộn nhiều cái công việc ở thế gian Vì vậy mà mình không có hưởng được cái hạnh phúc nếp bàn Trong cái đời sống đó Tuy nhiên Do Phật tử có cái lòng hướng thượng tin vào Phật Pháp Tăng, cầu Pháp Vì vậy mà Đức Phật Ngài giúp cho hàng cư sĩ chúng ta hiểu được Cái Pháp Bác Quan Trai Giới Để mình tu tập có được kết quả an lạc Giống như là Phật và các Bậc Thánh Tăng vào thời Đức Phật Vì vậy mới có cái nhân duyên là Đức Phật dạy cái Pháp Tu Bác Quan Trai Giới này Cho tín nữ Vishaka Đồng thời đó cũng là cái lời Dạy bảo chung Cho các hàng cư sĩ Phật tử Từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay Trong cái tinh thần tu tập bác văn trai giới Thì thầy đọc cái cái nguyên văn Cái cái bài kinh này mà Đức Phật Thuyết giảng cho hàng cư sĩ Tu tập bác văn trai giới Này Visaka Trai giới của Bậc Thánh Là làm thanh tịnh Nội tâm uế nhiễm Với phương pháp thích nghi Trong ngày trai giới Vì Thánh đệ tử niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm giới Niệm thí và niệm thiên Nhờ niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm giới Mà tâm phát sinh Niềm thanh tình 
các cấu uế phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoạn tận thì trong cái đoạn kinh đầu tiên là Đức Phật dạy cho chúng ta khi mình tu tập bát trai giới thì trong đó Phật dạy mình tu tập sáu cái niệm gồm có niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên trước đây thầy cũng có dạy sơ qua về sáu cái niệm này thì trước hết là niệm Phật chúng ta định nghĩa cái chữ niệm Phật niệm là nghĩ nhớ nghĩ nhớ những điều Phật dạy đó trong tâm của mình thì mình niệm Phật có ba nơi thân niệm Phật lời nói của Phật và suy nghĩ của Phật cho nên khi mình tu tập Phật dạy mình tu tập ba nơi thân khẩu ý khi mình niệm Phật thì mình niệm để mình hành trì ba cái nơi đó cho nên là niệm là nghĩ nhớ nghĩ nhớ giống như Phật cái thân Phật thì ngài không có làm điều ác thì ngài không làm điều ác là gì là những cái giới hạnh thôi những cái đời sống đạo đức của Phật đó hoặc là lỡ cái thân Phật có bị người ta xúc phạm ngài làm cho ngài bị đau đớn thương tích đó nhưng mà thân Phật thì không có làm ngược lại cái điều ác với người khác người ta có thể xúc phạm ngài làm cho thân thể ngài đau đớn nhưng mà ngài không có làm xúc phạm lại người khác cái tinh thần đó gọi là tinh thần bất bạo động mình sống hỷ xã ai cái xúc phạm cái thân thể mình mình cứ sống như thân phật do mình sống như thân phật thì mình đau khổ đâu thấy không mình không khổ hoặc là thân mình có bệnh đau có những cái cảm thọ khổ trên thân này thì đức phật À, lúc nào cũng kham nhẫn hoan hỷ cái thọ khổ này à, không có buồn khổ không có phiền não cái thân này đó hoặc là lỡ thân này có lúc mà nó à, đói khát nóng lạnh à, vân vân nhưng mà mình cũng không có than khổ cái thân này à, đức phật vẫn luôn hoan hỷ cho nên nó có câu chuyện là vào thời đức phật đó lúc đó đức phật ngài đi khất thực đi từ đầu làng đến cuối làng Thì bữa đó không ai sức bác cho Ngài chút gì hết Rồi sau đó là Ngài cứ đi về lại nơi Ngài ở Và khi Ngài về đến nơi Thì trong kinh diễn tả là có một ác ma Hiện ra dục Ngài là Thôi Ngài hãy đi lại lần nữa đi Nhưng mà đi đường khác Đừng có đi đường cũ nữa Hy vọng sẽ có người ta sẽ sức bác cho Ngài Đó Thì trong kinh diễn tả là một ác ma hiện ra Thì Đức Phật trong tâm Ngài nó xuất hiện một cái niệm à, Cái niệm là hỷ Thì lúc đó Đức Phật đọc lên cái bài kệ Ngài nhắc là ta an trú hỷ tâm Hoan hỷ với Pháp hiện tại này à, Bằng lòng với Pháp hiện tại này Đó và khi Ngài phát khởi cái tâm hỷ Với tâm hoan hỷ như vậy Ngài không có khởi cái niệm đi nữa Thì lúc đó là ác ma nghe Đức Phật nói như vậy Thì trong kinh diễn tả là ác ma rụt đầu, rụt cổ, xấu hổ, biến mất đó. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta hiểu Thì trong tâm 
của Phật hoặc nhà tâm của ta nó có hai cái niệm nó là cái niệm tự nhiên thôi nó là một cái cái sinh lý tự nhiên khi mình đói thì mình muốn ăn khi khác thì mình muốn uống đó À, theo cái à, thông thường là ngày đi khất thực Ai cho gì ngày ăn cái nấy Ngày không có đòi hỏi ăn ngon dở Không có đòi hỏi ngon dở ít nhiều Tốt xấu vân vân Ngày cứ hoan hỷ cái, cái hạnh đó Nếu lỡ bữa đó không ai cho thì ngày cũng hoan hỷ luôn Không có buồn phiền, không có than vãn cái chuyện mà không có ăn Tuy nhiên, cái bình thường trong tâm chúng ta đó Khi có những điều mà nó đến nhưng mà nó có cái cái phản ứng ngược lại thí dụ đói là mình phải ăn à, nếu mà không ăn thì nó khó chịu lắm thì đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể thì à, ngay cả phật cũng vậy khi mà đói thì nó cũng muốn ăn à, đó. À, tuy nhiên à, đừng cứ vì cái ăn đó mà mình phiền não đó thì không đúng đó Cho nên Đức Phật có dạy mình nó có bốn cái ăn á Mà trước đây Thầy giảng á Đoàn thực, tư niệm thực, xúc thực và thức thực Nó có bốn cái ăn đó Thì Đức Phật Ngài chỉ chấp nhận cái ăn là đoàn thực Nghĩa là sao là mình ai cho gì ăn nấy Ví dụ trong gia đình mình, mình có gì mình ăn nấy Chứ mình không có đòi hỏi người này cho mình ăn ngon Nếu ăn dở thì mình không chấp nhận Mình buồn, mình khổ vân vân Thì cái ăn đó nó còn là Tư niệm thực, xúc thực và thức thực Thức thực là gì? Là mình ăn trong cái tham sân si Con người cũng bị cái ăn mà tạo nghiệp Tham sân si tạo nghiệp Vì vậy có câu nói là Miếng ăn là miếng tội tàn Nếu ăn không được thì Lộn gan lên đầu Đó, thì qua cái cái câu nói đó thì mình hiểu là Con người bị cái ăn á mà sinh cái nghiệp tham sân si Tham là tham muốn ích kỷ cái việc ăn Sân là mình ăn không được là mình buồn, mình giận, mình trách móc Mình nói nặng, nói nhẹ, vân vân Cũng bị cái ăn đó mình tạo nghiệp Cái đó gọi là thức thực Cho nên ở đây á, Phật dạy mình đoàn thực Là ai cho gì ăn nấy Chấp nhận ăn vậy Ngon dở thì mình cũng biết vậy Ít nhiều mình cũng biết vậy Thậm chí ngày nào mà không có ăn á, Thì mình cũng hoan hỷ luôn Mình không có đòi hỏi ngon dở ít nhiều Hoan hỷ mình ăn Đó, cái đó gọi là đoàn thực đó. Thì trường hợp Đức Phật Ngài cũng vậy Ngài có cái thân giống như chúng ta Cũng có cảm xúc như chúng ta Đói thì ăn là khác, uống mệt cũng phải nghỉ Mà nếu mà cái thân này nó không có thuận theo cái tự nhiên đó Đói mà không có thức ăn thì nó cũng sinh ra cảm thọ Khác mà không có uống nó cũng sinh ra cảm thọ Đó, mà khi có cảm thọ thì có thọ khổ Còn trường hợp Phật thì Ngài vẫn có cảm thọ khổ của thân này Nhưng do Ngài có À, có pháp tu ngày có năng lượng giải thoát ví dụ như là ngày có từ bi hỷ xã ngày có bốn cái năng lượng giải thoát tâm đó lỡ cái thân này có cái cảm thọ khổ gì á, thì 
thì ngài hoan hỷ cái thân à, ngài không có vì cái bất cứ điều kiện gì thọ khổ gì trên thân này mà mình ngài phiền não à, lúc đó là ngài niệm cái tâm hỷ cho nên là khi ngài tác ý tâm hỷ ấy, thì trong kinh diễn tả là ác ma thấy vậy thì xấu hổ biến mất à, không có dục phật không có bất phật là kêu phật là đi khất thực lần nữa đó. cho nên ý nghĩa là mình niệm phật là vậy đó khi mình tu hành bác con trai giới thì đầu tiên mình niệm phật là mình niệm cái thân phật vậy đó. niệm là nghĩ nhớ nghĩ nhớ những gì phật đã sống phật đã hành phật đã tu tập giải thoát thì hàng ngày mình bất chước cái hạnh phật đó đó là niệm phật ừ, niệm phật là vậy đó ừ. còn nếu mà chúng ta không niệm phật thì mình niệm cái gì như hồi nãy đó trong kinh diễn tả là ác ma hiện ra mà ác ma đó là ai là tâm mình đó tâm độc tham sân si đó lỡ cái thân mình nó không có đúng như ý mình đó, thì mình phiền não liền Thấy không? Lỡ ai chơi mình cái Chị lúc này sao ốm gì, xấu gì Vân vân Thì mình nghe mình có vui không? Trong lòng mình có vui không? Không vui Khi mình nghe Mà trong lòng mình không có vui Cái người mà người ta xúc phạm Nói những lời như vậy á Mình khởi cái niệm Không vui Cái niệm đó là niệm gì? cảm thọ khổ cho nên trong cái cái phần mà kinh tứ niệm xứ hôm bữa thầy có giảng cái cái tứ niệm xứ thầy có cho quay phim thu âm nhưng mà chưa có làm không có thời gian để làm để thầy đưa lên youtube phật tử nghe lại thì trong đó thầy có nhắc một cái phần là khi mình tu tập mình quán thọ quán thọ thì thọ nó có sáu xúc sáu xúc thọ nhãn xúc nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc nó có sáu cái nơi xúc xứ đó mà thọ chúng ta thường là nó thông qua sáu cái xúc đó mắt tai mũi miệng thân ý ví dụ tai mình nghe người ta chơi mình cái trong lòng mình khởi lên cái tâm khó chịu liền mà cái tâm khó chịu nó là thọ khổ đó Thọ khổ của gì? Nhĩ xúc Thọ khổ của nhĩ xúc Còn nếu mình ăn uống mà, mà thức ăn này nó dở quá Nhạt quá, mặn quá Cay quá Khó chịu cho cái thân này nó là Thọ khổ của thiệt xúc Thiệt xúc đó. đó Mà lỡ thân này nó Nó có bệnh đau Nó đau đớn Bữa nào đó, mình bị đau răng Đau lưng Vân vân Thì nó là thọ khổ của Thân xúc Thì nó có sáu cái xúc xứ đó. À. Cho nên đó là khi mình tu quán thân đó, Quán thọ Quán tâm quán pháp Thì trong đó Phật dạy mình quán thọ Khi mình có những cái thọ khổ gì đến Tác động trên cái Sáu xúc xứ đó Thì Phật dạy mình quán mình xả đó Quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu Đó Thì trong cái phần quán thọ trên thọ Phật có dạy mình nè Thọ này là 
vô thường Họ này là Nó không phải là của ta Là bản ngã của ta Thọ này bây giờ nó Nó khổ Rồi nó cũng hết mà thôi Ví dụ vô tình đó, Ai nói xúc phạm mình Thì nói xong thì người đó cũng Hết nói đó. Khi họ hết nói Đó là vô thường đó Hoặc là mình nghe người này chửi Mình xúc phạm mình Những cái câu nặng nhẹ Mình nghe xong Nếu mình không tu thì mình chấp thì mình khổ Còn mình biết tu á Mình đang tu nha Thì khi mình nghe người ta xúc phạm mình Thì mình cũng thấy bức xúc khó chịu đó Nhưng do mình có tu Thì mình mới tác ý là hỷ xạ Đến đây Phật dạy mình phải hậu trì chân lý Mình hậu trì cái pháp trung tâm của mình Vì vậy cái phần thứ hai á Phật dạy cho hàng cư sĩ là niệm pháp đó Thấy không? Thì trong đây Phật dạy là niệm pháp Niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên Do niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên Mà tâm phát sinh niềm thanh tịnh Các cấu ấy phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoạn tặng Thì các cấu ấy phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoàn tận Thì cấu ấy đây thì nó là gốc nghiệp tham sân si của chúng ta thôi Hằng ngày chúng ta bị cái nghiệp này nó bao quanh mình, bao quay mình Nếu mình không tu á, thì mình khổ về nó Trên đời này không ai làm khổ mình đâu Mà chỉ có tham sân si nó làm khổ mình Nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình loạn động, khổ sở trong mọi hoàn cảnh. Thì cái đó gọi là tham sân si. Cho nên tham sân si nó là tam độc, nó là ác ma, nó là chướng ngại cho cái thân tâm của mình. Sở dĩ mình khổ là cũng do là cái ác ma. Cho nên ở đây giới Phật dạy mình là Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Nhằm để mình đoạn trừ đó Như nãy giờ Thầy nói đó, à, Lúc mình đang tu á Thì cái nghiệp tham sân si mình nó còn Đó là sự thật Ai trên con đường tu tập Thì tham sân si nó còn Mà khi nó còn á Khi mình gặp chướng ngại ác Pháp á Thì những cái cảm xúc khổ đau nó xuất hiện liền đó. Và những lúc nó xuất hiện á Thì Phật dạy mình chánh niệm đó Vì vậy là cái phần là niệm Phật, niệm Pháp đó. Mình chánh niệm Mình niệm cái Pháp Pháp Phật dạy nhiều lắm Mình quán là vô thường nè Quán khổ nè, quán vô ngã Ví dụ mình nghe người ta xúc phạm mình Nghe xong mình nói Thôi, nó cũng vô thường mà Người ta giận mình, người ta nói mình Lát người ta hết giận người ta im Hoặc là Người ta cũng đi, duyên nó cũng tan Khi mình quán cái pháp vô thường đó cái, cái nhân quả nó vô thường đó Thì trong lòng mình khởi lên cái tâm hỷ ha? Mình khởi cái tâm hỷ, biết hoan hỷ lắng nghe Những điều người ta xúc phạm mình Đồng thời trong tâm mình cũng xả luôn Không có chấp cái chuyện người ta chửi mình Đầu tiên là mình hỷ trước Hoan hỷ chấp nhận cái điều chướng ngại đó Khi xong rồi mình xả luôn Mình không chấp cái chuyện xấu đó 
Nhờ cái tâm hỷ xã đó Nhờ cái niệm pháp đó Mà tâm mình nó thanh tịnh Mọi câu quấy phiền não tham sân si á Nếu tự tâm mình từ từ nó Đoạn tận là vậy Cho nên vì vậy Phật dạy Hàng cư sĩ chúng ta là niệm pháp là như thế Cho nên khi mình tu tập bác quan trai giới á Nhằm để mình giác ngộ được Chân lý của Phật Trong ngày trai giới Mình tập sống cái hành đó. Hành như Phật Hành như Pháp của Phật Nếu mình sống được như vậy thì Trên đời này Không ai làm khổ mình Phải không Không có hoàn cảnh nào làm khổ mình cả Không có chồng Vợ con Hoàn cảnh gia đình làm khổ mình Mà mình vẫn sống Bình yên Trong cái điều Xấu đó Cái tâm đó Phật ví Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc trên đó Nghĩa là mình sống Trong cái biện khổ nghiệp lực của mình Mình gặp bao nhiêu những cái ác pháp Bao nhiêu những cái chuyến Chướng duyên nghịch cảnh Hoàn cảnh nó đưa đẩy Nó đưa đó Nhưng mà khi mình gặp cái ác pháp đó, Cái chướng duyên nghịch cảnh đó Mình lúc nào cũng niệm Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Tăng là mình niệm Cái, cái đời sống của Người tu hành, người xuất gia đó Thì người xuất gia tu hành Thì là đệ tử Phật Dấn thân vào con đường xuất gia Cầu cái Có đạo giải thoát Nhờ đó mà tâm của Quý Ngài luôn được thanh tịnh Nhờ tâm thanh tịnh đó Quý Ngài mới sáng đạo Mới hiểu được cái Lời Phật dạy một cách chân thật nhất Từ đó mình có duyên Mình gặp Chư Tăng Để mình học tập Mình nghe Pháp, mình cầu thỉnh Vân vân Từ đó quý Ngài vì lòng từ Thương tượng đến chúng ta Mà khai ngộ cho mình Và khi các Ngài khai ngộ Mình hiểu ra Mình về mình sống đúng lời của quý Ngài dạy mình Đó là Niệm tăng đó Tại vì chúng ta đâu có thường xuyên Mà gặp Phật đâu, phải không Những ai mà có đầy đủ duyên lành Ngài gặp Phật Thì Đức Phật Ngài đâu có sống mãi được Ngài cũng Sống nhiều lắm là 45 năm thuyết Pháp Những ai đủ duyên lành thì gặp Phật Còn không đủ duyên thì gặp Đệ tử của Phật Đệ tử của Phật Thì cũng giống như Phật mà thôi Các Ngài cũng đạt được cái tâm vô lậu Bất động nếp bàn Các Ngài đủ cái năng lực trí tuệ Để mà khai ngộ cho chúng ta Vì vậy là Phật dạy mình niệm tăng là như vậy Đó Cho nên nếu mà chúng ta đủ duyên lành Mình gặp những bậc tu hành Giải thoát Có đủ năng lực trí tuệ Các Ngài dạy cho mình cái pháp tu Để mình Diệt trừ cái, cái nghiệp tham sân si Từ đó mình cũng được Cái, cái hạnh phúc nước bàn Cho nên Đức Phật nói là Do niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Phát sinh niềm thanh tịnh Các cấu quế Phiền não nơi từ tâm lắng xuống Và đoạn tặng Lắng xuống và đoạn tặng Nghĩa là lúc mình gặp cái 
cái chướng duyên gì đó thì tức thời á trong lòng mình sao nó cũng bức xúc phải không bức xúc khó chịu đó khó chịu trong lòng đó nhưng do mình có tu mình có niệm phật niệm pháp niệm tăng đó do mình niệm một lát thì cái tâm bức xúc nó cũng lắng xuống là như vậy <cười> cho nên trong kinh dùng cái từ là à, nơi tâm tự lắng xuống là vậy lúc mình giận lên thì cái đó là nó dâng lên do mình có tu thì nó lắng xuống mỗi lần mà nó lắng như vậy á là nó đang đoạn trừ cái nghiệp tham sân si của mình thì nói đến đây á, thầy cũng phân tích thêm cái người mà không tu á thì cái tham sân si tạm thời nó cũng lắng nhưng mà nó không đoạn nha à, có những người người ta không biết tu họ không biết pháp hành gì hết họ cũng có lúc đụng chuyện họ cũng sân đụng đụng vậy đó nhưng một lát thì họ cũng lắng xuống nhưng mà cái nghiệp của họ nó không đoạn được không những không đoạn mà nó còn tăng trưởng thêm tạm thời nó lắng thôi nhưng mà nó đang tăng trưởng thêm à đó còn người mà biết tu á mà thực hiện cái bát trai giới này á thì khi mình gặp cái cảnh bức xúc thì mình cũng bức xúc mình gặp cái cảnh xấu mình cũng bức xúc nó cũng dâng lên cái cảm xúc bức xúc khó chịu nhưng do mình làm chủ nó mình có chánh niệm mình làm chủ nó mình tự nhắc nó. À, thôi nó là nhân quả của mình thì cái người này có mình có cái nghiệp duyên nợ nhân quả với họ đến đây mình quán về khổ quán về nhân duyên nhân quả nghiệp khổ quá khứ của mình đời trước mình làm ai khổ đời này mình gặp cái quả khổ mình quán về khổ như vậy do mình quán như vậy mình hiểu ra mình chấp nhận cái hoàn cảnh này khi mình hiểu ra mình chấp nhận thì mình tác ý thôi tâm hãy hoan hỷ hay xả đi đừng có chấp thì lúc này tâm mình nó cũng lắng xuống mà nó lắng trong cái đoạn diệt đó nhớ nha <cười> mình lắng trong cái đoạn diệt cho nên phật nói là các cấu ấy phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoạn tận còn cái người mà không có tu á không có tác ý tâm hỷ tâm xả đó thì khi có chuyện bức xúc họ cũng bức xúc họ cũng sân lên như vậy đó một lát thì họ cũng hết nhưng mà cái nghiệp tham sân họ nó còn nguyên không những nó còn nguyên mà nó tăng trưởng nhiều hơn nó tăng trưởng theo cái 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 cái, cái, cái nghiệp của họ mỗi lần mà họ sân lên nó tăng lên đó còn mình á do mình có tu cái tham sân si mình vẫn có nhưng do mình tu mình nhắc á thì từ từ nó lắng xuống nó lắng từ từ vì vậy mà đức phật mới kể cái hình ảnh cái cũng giống như cái người mà đi á ban đầu thì người ta đi nhanh hoặc là chạy đi thì cái người này nói thôi bây giờ mình phải đi chậm lại thì cái người này đi chậm lại đó mà khi đi chậm được rồi đó thì người này nói thôi bây giờ ta đứng lại thì người này đứng lại được mà khi đứng lại được người này nói thôi bây giờ ta ngồi xuống thì người này ngồi xuống được mà khi ngồi xuống được rồi người này nói thôi bây giờ ta nằm xuống thì người này nằm xuống được đó có nghĩa là cái hành động của người này á, đi nhanh chạy nhanh rồi sau đó là tự nhắc chậm lại 
đứng lại ngồi xuống và nằm xuống đó. thì cái nghiệp chúng ta nó cũng à, theo cái khuynh hướng như vậy nó cũng tu tập xả từ từ như vậy chứ mình không thể à, tu mình diệt cái nghiệp mình cùng một lúc được à, mình không thể mình đoạn cái nghiệp tham sân si mình nhất thời được cùng một lúc được mà nó phải đoạn từ từ xả từ từ Nó cũng giống như là bờ biển Ở trên bờ thì nó cạn Mà đi sâu dần xuống thì nó sâu dần xuống Thì nghiệp của mình cũng vậy Mà khi mình mới tu á Thì cái nghiệp mình nó còn nhiều Mình tu nó vất vả lắm Có người họ không biết á Pháp tu á Họ nói Sao nghiệp con nhiều lắm Con nặng nghiệp lắm thầy Chắc bây giờ mà Con tu á để mà nó giải thoát á Chắc Không biết đời nào con giải thoát Có người nói vậy đó Cái đó là người chưa hiểu Pháp Những người đó là họ chưa hiểu cái Pháp Diệt khổ, diệt nghiệp mà Phật đã dạy Cho nên ở đây á, cái quan trọng là gì? Là mình giác ngộ được cái Pháp diệt khổ Mà Đức Phật gọi là Pháp tiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Dù trước đó người đó Họ có tạo cái nghiệp gì Cực lớn Hoặc là lớn hơn Nhưng nếu mà trong cái hiện tại đó Họ giác ngộ được Cái hành động Cái nghiệp xấu của họ làm Và họ biết ăn năn Hối lỗi Biết dừng lại không làm nữa Thì nghiệp ngay đó là tiêu trừ Tuy nhiên Cái nhân, cái điều ác Mà họ gây quá khứ Thì nó thành nhân rồi Và khi nó thành nhân thì nó Sẽ thành quả mà thôi Thì cái người này cũng sẽ trả quả Nhớ nha à, Nhưng mà mình trả quả trong cái tu Chứ không phải là trả quả trong cái phiền não Đó, cái khác là như vậy Mình trả quả trong cái việc tu Ví dụ như chúng ta đi Là ở trong quá khứ á Mình đã từng gây nghiệp ác rồi Ha à, Lỡ mình gây nghiệp ác Trong quá khứ lỡ mình gian tham ích kỷ treo kiết bọn xẻng Khiến đời này sao Mình không được may mắn à, Mình làm cái gì cũng thất bại Không có may mắn Coi như là mình tạo nghiệp quá khứ rồi Nhưng đời này á, do mình có tu Lỡ mình gặp cái điều không may mắn Làm ăn không có tốt Không thuận lợi Nhưng do mình có tu á Mình biết hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả đó Mình không có than phiền đó, Mình không có than phiền sao Sao cuộc đời tôi bất hạnh quá Tại sao tôi khổ quá Tại sao tôi bị cái nghiệp gì mà khổ quá Khổ từ lúc từ sinh ra tới đến bây giờ Khổ mãi Mình không than hết đó Còn nếu mình than thì Còn cái gì Còn than là còn Còn sống trong nghiệp Mình còn sống trong cái dòng thác của Của nghiệp Nói theo trong kinh Phật gọi là Bọc lưu đó Bọc lưu là năm cái dòng thác nghiệp Tham sân si mạng nghi Nếu mình còn than đó là Mình còn đang trong bọc lưu Còn mình là người biết tu đó là mình không than Nghiệp nó đến mình vẫn biết Nhưng mà do mình có tu rồi 
mình thoát được khỏi bọc lưu đó cũng giống như cái người mà ngồi trên thuyền ngồi trên phao mình sống giữa biển khơi mình gặp cái phao mình chụp được cái phao hoặc mình ngồi trên chiếc thuyền có người biết tu là vậy mình vẫn sống trong cái dòng thác của nghiệp trong cái biển khổ đó nhưng do mình có tu á là mình được nổi lên chứ mình đâu có liền nghiệp được phải không mình vẫn sống trong nghiệp chứ nói mà mình tu là mình hết nghiệp thì người đó chưa hiểu được tránh phật pháp nghiệp nó là cái sự tiếp nối của nhiều đời nhiều kiếp rồi mình có cái thân này là do cái tập nghiệp quá khứ vì vậy trong kinh phật nói là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tàn như phật cũng vậy ngày sinh ra cái thân này cũng tự nghiệp do ngày tu đúng pháp ngày chứng được đạo quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác ngày làm chủ được sinh tử cho nên ngày không có luân hồi nữa. ngày chấm dứt nghiệp rồi kể từ lúc mà ngày chứng thành đạo quả ngày đạt được cái niết bàn cứu cánh thì ngài không còn luân hồi ngài giải thoát luôn đến bây giờ đó. còn chúng ta là mình còn cái thân này là thân của nghiệp nếu mình tu như phật sống đúng như phật đúng cái pháp tiết thực hiện tại này dù mình gặp cái chướng duy nghịch cảnh gì đến mình cứ nhắc tâm mình thôi nhân quả với mình cả đời quá khứ mình vô minh lầm lường lầm đường lạc lối mình đã lỡ tạo nghiệp rồi bây giờ nghiệp này phải phải đến mình phải chấp nhận đến đây là mình chuyển nghiệp nha chuyển nghiệp là sao có nghĩa là cái nghiệp nó đến nhưng mà mình không có sống trong cái nghiệp đó nữa thí dụ lỡ ai có xúc phạm mình mình nghe mình hoan hỷ mình nghe nhưng mình không nói lại họ nhớ mình không có sân si với họ được đó là chuyển nghiệp đó còn nếu mình sân si với họ là tạo nghiệp tiếp tục nhớ nha ai nói nặng nhẹ cái gì mình tham sân si với họ nữa cãi lộn với họ nữa thì mình tiếp tục tạo nghiệp không có chuyển nghiệp được cho nên mình tu là chuyển nghiệp mình hóa giải cái nghiệp của mình bằng cái phương pháp phật dạy niệm pháp mình niệm cái pháp là nhân quả của mình tạo mình niệm cái pháp là vô thường nhân quả nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mình niệm cái pháp là từ bi hỷ xã biết hoan hỷ vui vẻ chấp nhận cái cái điều xấu đó đồng thời mình xả bỏ không chấp cái nhân quả xấu đó do mình sống niệm pháp vậy cho nên á trong tâm mình không có khổ và khi không khổ thì tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tự đó cho nên cái pháp gì khổ là vậy đó <cười> cho nên cái thân mình nó là nó là tiếp nối của nhân quả quá khứ mà nếu hiện tại này mình vô minh đó mình tham sân si là tiếp nối mãi không dừng thì vậy mình thấy bánh xe luân hồi không <cười> bánh xe luân hồi đó nó cứ quay vòng tròn 
lục đạo đó sáu nẻo luân hồi đó. đó cứ liên tục cứ sống trong lục đạo nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp lòng vòng lẫn quẩn vậy đó không có điểm dừng nhưng nếu mình giác ngộ được chánh pháp của phật hàng ngày mình thực hiện cái pháp tu bát trai giới phật dạy đó niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên do mình sống những cái niệm này á mà những cái nghiệp luân hồi đó từ từ nó dừng ngay đó luôn ví dụ lỡ người ta mắng chửi mình mình hỷ xã mình không sân thì mình còn luân hồi cảnh atola không không còn đó, vậy đó à, lỡ mình thiếu thốn mình không có than là mình thiếu thốn à, mình không có ích kỷ với ai điều gì mình sống hỷ xã hết yêu thương và tha thứ hết không ích kỷ từ vật chất không ích kỷ từ cái tâm hồn không ích kỷ từ tâm hồn là sao có nghĩa là mình không có ghim gút hơn thua cái chuyện người kia lỡ người kia có nói xúc phạm mình mình cũng tha thứ hỷ xạ không có để lòng cái chuyện đó không có nhắc lại cái chuyện người kia nói nào nói nữa đó là mình không ích kỷ tâm hồn cái tâm mình nó bao dung tha thứ cho cái người kia còn mình ích kỷ tâm hồn sao mình luôn nhớ nghĩ cái chuyện xấu của người khác hay kể lễ hay phân bua cái chuyện đã qua rồi cứ ngồi đó nhắc lại nhắc lại cái chuyện đã qua khi nhắc lại thì phiền muộn cho nên sự dĩ vợ chồng mà sống bất hòa đó không có hạnh phúc hôn nhân đó, là do ích kỷ hai cả hai vật chất và tâm hồn vợ chồng đó, người thân cha mẹ anh chị em mà sống không có đạo đức này thì khổ như trong địa ngục nếu mà cái tâm mình nó còn ích kỷ cả vật chất và tâm hồn thì trạng thái đó là cõi gì cõi gì cõi ngã quỷ ngã quỷ là vậy nó là cõi khổ mà lỡ mình mất tiền mất của mình tiếc tiền tiếc của và sinh ra phiền não đau khổ đó là ngã quỷ đó. cho nên là mình biết cái pháp tu của phật rồi mình biết khỉ xã rồi mình thoát đến mọi cái cảnh lục đạo tam giới lỡ mình gặp cái cảnh khổ gì nó đến mà mình biết hỷ xã biết chấp nhận và hỷ xã không than phiền không kệ lễ không đau khổ mọi cái điều gì nó đến mình chấp nhận hết thì ngay đó là lục đạo đó luân hồi địa ngục ngã quỷ và súc sinh đoạn diệt atula cũng đoạn diệt luôn địa ngục là khỏi đau khổ đau khổ cả thể xác và tâm hồn mình sống hoan hỷ hết mình không đau khổ ai điều gì lỡ cái thân mình nó có bệnh hay gì đau bệnh vân vân mình hoan hỷ không có chấp thì cõi đuôi ngục biến mất luôn cho nên vì vậy đức phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là vậy mình biết tu trong hiện tại này mọi thời khắc trong hiện tại này bằng cái trí tuệ giải thoát đó. 
Cái gì nữa đến thì mình niệm cái tâm hỷ xã Thì ngay đó là các cõi giới này biến mất liền Lục đạo trong tâm mình biến mất Thì cái pháp đó gọi là tiếp cực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời là vậy Cho nên qua đó chúng ta hiểu là Cái chân lý giải thoát của Đức Phật Thì nó rất là thiết thực vậy Nếu mà ai đủ duyên á Mà giác ngộ được điều này thì tuyệt vời Thì người đó là khổ đau sẽ hết ngay liền Cho nên tại sao mình thấy vào thời Đức Phật Có người nghe Đức Phật giảng xong cái những điều chân lý như vậy Người ta nghe xong người ta giác ngộ Chứng được sơ quả liền Gọi là quả dự lưu đó Sơ quả Mà trong cái quả dự lưu thì nó có Ba cái hạt phần ký sử được đoạn diệt Thân kiến Nghi Và giới cấm thụ đoạn diệt liền Thì người này là giải thoát Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Dù sống một trăm năm Không thấy Pháp Bất tử Không bằng sống một, một ngày Thấy được Pháp Bất tử Hoặc là Dù sống một trăm năm Không thấy Pháp tối thượng Không bằng sống một ngày Thấy được Pháp tối thượng là vậy đó Mình sống một ngày Mà mình hiểu được cái Pháp giải thoát đó Mình biết tu tập Mình xả trừ những cái niềm khổ đó Những cái nghiệp chứng phiền não tham sân si đó Thì tự ngay đó là mình giải thoát Cho nên cái người mà giác ngộ rồi á Họ hiểu được pháp tu như vậy á, Thì trong lòng họ Họ còn là, là than là tôi nghiệp nặng, nghiệp nhẹ gì không Còn than không <cười> Mình than là tôi nghiệp nặng, nghiệp nhẹ Đó là vô minh nó tạo ra đó. Cái người mà giác ngộ rồi thì Ngay đó là giải thoát Cho nên mình thấy những cái câu chuyện vào thời Đức Phật Có những người mà gây những cái tội ác kinh khủng phải không Rất là nặng luôn Như là Ngài Angulimala đó Một tên tướng cướp Hai người không gấm tay mà Vậy mà khi nghe Đức Phật khai ngộ Ngài giác ngộ, Ngài buông gươm Thì trong thời gian ngắn Ngài chứng được quả A-la-hán luôn Và khi chứng quả xong thì Những cái nghiệp ác mà trước kia Ngài gây, Ngài tạo đó Nó vẫn, vẫn còn chứ Ngài phải trả mà thôi Nhưng mà Ngài trả trong cái tu Đó Ngài trả trong cái sự tu của Ngài Ngài trả trong cái sự giải thoát của Ngài Chứ không phải là trả thông nghiệp nha Không phải trả nghiệp giống như mình Cái khổ gì đến mình ngồi đồng than Than chồng, than vợ, than con, than người thân vân vân Đó là mình đang trả quả, trả nghiệp Còn đối với Phật và các Bậc Thánh Tăng á Những người mà giác ngộ á Thì họ vẫn trả nghiệp Nhưng mà họ trả trong cái sự tu tập Họ chuyển nghiệp trong cái sự tu tập Bằng cái tâm giải thoát Mà khi mình chuyển nghiệp, trả nghiệp bằng cái tâm tu tập giải thoát á Thì mình không có khổ Vì vậy Phật nói Trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc Trên đó là vậy Cũng giống như Phật Ngài sống Ngài nói là ta cũng giống như hoa sen Sống giữa bùng mà không nhiễm bùng 
là do ngài tu tập giải thoát dù nhân quả khổ nó đến hoàn cảnh xấu nó đến nhưng lòng ngài không có khổ nữa là như vậy đấy. chứ đừng nghĩ là mình tu giải thoát thành phật rồi hết hết nghiệp nha nói như vậy là chưa có đúng đâu tại vì nghiệp mình nó dây tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi nó tạo thành một cái mắt xích tương tục vì vậy phật nói là nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng là vậy nghiệp là quyến thuộc là thân thuộc từ người thân gia đình mình đến làng xóm mình bạn bè với mình mình quen biết ai mình được biết họ thì đó là quyến thuộc thậm chí là những con vật nuôi trong gia đình mình thì cũng là quyến thuộc luôn nếu mà đi trên đường mình gặp cái người đó vô tình nếu mà người đó là người xấu đi lỡ mình đi trên đường đó, họ va mình mình chạy xe họ va mình họ va xong họ đứng lại họ chửi mình thì đó cũng là quyến thuộc luôn mà quyến thuộc này là quyến thuộc nghiệp xấu đời quá khứ khiến mình gặp cái người xấu còn nếu mình đi trên đường mình gặp mình lỡ mình rớt tiền đi tự nhiên cái người kia họ thấy mình rớt tiền họ lượm được họ mới chạy đến họ đưa mình à, chị 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 vừa rớt tiền em gửi lại chị thì cái đó cũng gọi là quyến thuộc mà quyến thuộc trong nghiệp lành đời trước mình đã từng giúp ai ha thương ai mình cưu mang ai mình giúp ai bây giờ đó là dù mình có gặp cái chuyện xấu gì đến thì cũng được người khác giúp lại mình mình không mất mát gì hết cái đó cũng gọi là quyến thuộc trong trong nghiệp lành đó. cho nên cuộc đời chúng ta là nó là sống trong cái nghiệp mà nghiệp quá khứ hết nhưng do mình có tu mình có trí tuệ mình làm chủ cái nghiệp ba đời của mình quá khứ hiện tại và tương lai đó vì vậy nếu mà chúng ta hàng ngày mình biết tu tập hành trì cái pháp bát đa giới này niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm giới là niệm cái, cái những cái hành động thiện đó thí dụ người cư sĩ mình giữ gìn năm giới nè hàng ngày mình cứ giữ đúng năm giới đó đó là niệm giới đó rồi à, niệm niệm thí niệm thí là niệm cái tâm hỷ xả đó mình không có ích kỷ về vật chất tài sản của cải à, những cái điều mình có mình sở hữu mình không có ích kỷ về nó đó là niệm thí đó niệm thí là vậy nha mình không có ích kỷ về vật chất chung hết từ gia đình người thân tài sản vật chất công danh sự nghiệp của mình mình không có tham đắm nó hưởng thụ về nó mình không ích kỷ về nó thì đó là niệm thí đó do mình sống vậy thì mình không khổ <cười> mình không khổ vật chất lỡ mình thiếu thốn mình không khổ lỡ tài sản mình mất của cải mình mất mình không khổ do mình niệm thí cho nên mình không khổ còn người mà ích kỷ thì sao đau khổ lắm của cải họ có họ đâu có giúp ai đâu phải không phật tử người mà ích kỷ họ khổ về vật chất đó vì họ sợ mất tài sản nếu mà cho đi thì họ mất mất thì họ khổ 
không dám cho đó, cái trạng thái đó là cái trạng thái của ngạ quỷ còn mình sống theo tinh thần phật dạy đó niệm thí là mình niệm mình buông xả vật chất mình không ích kỷ vật chất và mình không ích kỷ về tinh thần luôn như hồi nãy thầy nói đó mình không ích kỷ về tinh thần trong gia đình phật tử đó, lỡ vợ chồng có chuyện gì không vừa lòng mình biết yêu thương cởi mở lắng nghe không cố chấp quan điểm à, biết cầu thị lắng nghe biết sửa sai à, lỡ mình có làm gì điều gì sai á người thân mình mình biết à, xin lỗi vân vân thì đó là không ích kỷ về tinh thần còn mình có lỗi mình che giấu cái lỗi của mình mà không có xin lỗi người khác cứ cho mình là đúng thì cái người đó là ích kỷ đó. tâm nó là người đó mà sống ở đâu cũng khổ gây điều khổ cho người khác cho nên người có cái tâm hồn cao thượng á họ không ích kỷ về cái, cái tâm của họ cái người đó là luôn biết học tập luôn biết cầu thị lắng nghe biết sửa sai à, họ không có cố chấp cái quan điểm tư tưởng của họ thì người đó là không ích kỷ về tinh thần là như vậy cho nên thì trong cái niệm thí là như vậy đó vì vậy đức phật ngài có dạy mình sáu pháp lục hòa đó thì trong đó nó có lục hòa là ý hòa đồng duyệt và kiến hòa đồng giải là như vậy cái người đó là không ích kỷ tâm hồn không ích kỷ quan điểm tư tưởng vân vân chứ thường là chúng ta hay ích kỷ cái đó thí dụ như mình ích kỷ là ờ chỉ có thầy tu là đúng còn thầy khác là sai đó là ích kỷ à, hoặc là mình chấp là cái pháp môn tu là đúng nè còn pháp môn khác là sai nè không đúng nè mình chê bai là mình xuyên tạc nói xấu qua lại lẫn nhau đó là ích kỷ ừ. cái người đó là họ họ không có tinh thần đoàn kết lục hòa phật dạy cái người mà có cái tinh thần đoàn kết lục hòa đó họ sống là ý hòa đồng duyệt nè kiến hòa đồng giải nè luôn biết lắng nghe cầu thị lắng nghe điều gì tốt thì mình ghi nhận điều gì sai á mình im lặng mình tha thứ chứ không có chơi bay nói xấu qua lại lẫn nhau công kích lẫn nhau đó cho nên nếu mình còn công kích qua lại tư tưởng á người đó là còn là ích kỷ ích kỷ về tâm hồn ích kỷ về quan điểm thì sống như vậy là không có hạnh phúc mình chỉ tạo nghiệp mà thôi cho nên thì trong cái niệm niệm thí này nó có cái cái đó mình bố thí sang sẻ về kiến thức ví dụ mình có cái ý tưởng gì hay mình luôn sang sẻ với mọi người ừ. đó cái người mà giáo viên nha kỹ sư nha những người mà có tài đó đóng góp cái năng lực kiến thức của họ cái tài của họ cho xã hội để mà phát triển cái an sinh hạnh phúc cho đất nước thì người đó là à, họ được cái cái niềm thí nó là một trong cái hành bố thí mình bố thí vật chất mình sang sẻ vật chất cho những người thiếu thốn gọi là vật thí mình có kiến thức mình có cái tài mình đóng góp vào cái phát triển chung của xã hội 
mang đến cái hạnh phúc bình yên chung của xã hội đó là tài thí thì cái người đó là không ích kỷ thì trong cái niệm thí này là như vậy đó mình không ích kỷ về tâm hồn tư tưởng quan điểm của mình mình sống biết cầu thị lắm nghe biết sửa sai biết tha thứ đó chứ đừng có thấy người ta sai mình công kích lên án khinh miệt chơi bay nói xấu qua lại lẫn nhau thì người đó là tạo nghiệp người đó là vẫn còn ích kỷ đó cho nên tại sao mình thấy vào thời đức phật à, người ta à, xúc phạm phật nói xấu phật đủ điều mà đức phật vẫn là im lặng như thánh chẳng những ngày im lặng mà trong lòng của ngài khởi cái niệm gì cái niệm là thương xót tha thứ và hy xã à, ngài càng hiểu rằng người ta À, hại ngài thì người ta cũng khổ vì biết họ khổ cho nên đức phật thương xót cái hành động của họ làm vì vậy mà đức phật không có giận cái người xúc phạm phật được đó là đức phật tu giải thoát rồi đó thì chúng ta cũng vậy cái người tu đúng là vậy càng tu đúng thì trí tuệ mình nó càng sâu sắc càng nhìn ra mọi cái chân lý để mang đến cái hạnh phúc cho chính mình Và mọi người xung quanh mình Trên đời này không ai làm khổ mình Chỉ có mình không biết tu á Mình không có trí tuệ đó Mình tạo nghiệp á Thì tự mình làm khổ mình là như vậy Đó Cho nên vì vậy mà cái phần mà thứ sáu đó là niệm thiên Niệm thiên là cái niệm thanh tịnh nha à, Trong lòng mình nó không có niệm ác Không bao giờ có cái niệm ác Đó là niệm thiên đó Niệm thiên là niệm thiện Niệm thiên là niệm thanh tịnh Không có tham sân si Trong lòng mình lúc nào cũng suy nghĩ những điều tích cực Không có tiêu cực Đó là niệm thiên Ví dụ ai nói mình cái câu nặng nhẹ Thì trong lòng mình khởi cái niệm là Thôi nhân quả của mình mà Nghiệp chướng của mình Mình biết hỷ xã không nên chấp Đó là Niệm thiên đó Cho nên niệm là nghĩ nhớ Mà nghĩ nhớ những điều thiện Nghĩ nhớ những điều lành à, Những điều tích cực Mình không có buồn khổ điều gì Đó là niệm thiên đó. Cho nên à, tóm lại Nếu mà chúng ta à, biết tu tập à, Sống và hành trì sáu cái niệm này Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm giới, niệm thí và niệm thiên Do mình sống thực hiện sáu cái niệm này Thì Phật nói Tâm phát sinh niềm thanh tịnh Nghĩa là tham sân si mình giảm từ từ Mọi cấu ấy phiền não Nơi tự tâm lắng xuống Và đoạn tận là vậy Nghĩa là nghiệp tham sân si mình từ từ đó Đoạn diệt đó. Qua đó thì mình cũng vượt qua cái nhân quả nghiệp lực Cuộc đời của mình Mình sống hạnh phúc, bình an Bên gia đình mình Không còn đau khổ là như vậy Đó Thì những điều mà Thầy chia sẻ Cho quý Phật tử mình Hiểu về cái ý nghĩa tu thập Bác trai giới là như vậy nha Thì nhân đây Thầy cũng cầu chúc cho Quý Phật tử Khi nghe Những điều Phật đã dạy cho chúng ta như vậy Thì từ nay mình 
hậu trì giữ gìn trong tâm mình phải gọi là tinh tấn trong bát chánh đạo phải gọi là chánh tinh tấn mình cố gắng hậu trì giữ gìn cái niệm pháp này để mà từ nay á mình chuyển nghiệp để mình không còn nhân quả làm khổ đến với mình nữa là như vậy nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Dạ, con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Dạ, con là Diệu Trang cùng với nhóm Biên Hòa và nhóm thành phố Hồ Chí Minh Dạ, chúng con xin kính ghi nhớ lời Thầy dạy Chúng con à, cố gắng tu tập để chúng con giảm khổ Dạ, chúng con kính nhớ ơn Thầy Dạ xin tri ân Thầy Dạ mong thân tâm Thầy an lạc Để giúp chúng con trên con đường tu tập Dạ mua Phật